0: Ori oriënteren. Jezus, wat een jij voor dikke hoes. Dit is echt niet normaal. Dat heb ik nog nooit gezien.
1: Je luistert naar de uitgelezen podcast van Anne Mathijsen, Tim van den Hoed en mij, Teddy Tops. Vanuit de bibliotheek Utrecht, de Utrechtse boekenbar en het gehele literaire veld gaan we in gesprek over wat er leeft, wat er leest en wie er schreef. We delen leestips, nieuwtjes uit het boekenvak en een feuilleton. Vaste gast van de podcast is Maurits de Bruin. Uh, ja, uh, 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 ook nog een uh, jingle verzinnen.
0: Ja, maar dat moeten wij niet doen, toch?
1: <laughs>
0: de uitgelezen boekenclub. Oh nee.
1: Maar eerst zullen Tim en ik met veel omwegen vertellen waarom dit bestaat en twee boeken bespreken. Ja,
0: misschien is het toch wel leuk om, om te vertellen dat, dat we die boekenclub hadden. En dat we in het begin uh, dat het gewoon live in de biep was. Mm -hmm. uh, maar dat, dat we door corona een podcast hadden opgenomen. En dat toen eigenlijk het idee is ontstaan van een uh, beter uitgedachte podcast. Ja. Zoiets. Iedereen doet maar podcasts en uh, ja. online dingen en zo. Ja, of in het begin. Uh, was dat in 2020 of 2019?
1: In uh, 2020 zijn we begonnen. In het met begin? Een... Ja.
0: Ja, dus als je dan zegt van uh, uh, begin 2020 uh, zijn we begonnen met de leuke Boekenclub. Een fysieke Boekenclub in de Bibliotheek Utrecht. Met Teddy Tops met Mathijs en Tim van der Roet. Uh, toen in maart een fysieke boekenclub. En dat is noodgedwongen door corona. En uh, begonnen als, uh, als uh, online boekenclub. Inmiddels hebben we wel al een aantal fysieke boekenclubs gehad. Maar uh, leek het leek ons heel leuk om een uh, podcast te maken over boeken.
1: Het is toch een zij verhaal. Ja. Ik denk dat als we dit opknippen dat we al, dat we al een intro hebben.
0: Ik heb gewoon een intro gedaan. Nu. Ja, precies. De uitgelezen boekenclub. Oh nee.
1: En uh, uh, we selecteren dus iedere keer twee boeken... Uh, die mensen gelezen moeten hebben. En dat doen we uh, samen met een boekenpanel... die uh, een, uh, ja, een hele zware selectie door hebben, hebben doorstaan. Ja, dus er zitten
0: toch wel flinke zwaargewichten uh, in. Uh,
1: zwaargewichten, ja. Het zwaargewicht,
0: zwaargewicht, ja. kan ook non-fictie zijn... Mag ook. Kookboek, mag dat ook? Nee. Nee? Ja, ik weet niet. Ik denk dat je echt wel een kookboek hebt waarbij... Uh, ook wel een, een portret van een ja. land of een streek of...
1: Uh... Ja, zeker. Oké, okay, nou, als we zo'n kookboek tegenkomen... Ja, dan, dan
0: gaan we het bespreken. Ja. Dit keer niet.
1: Nee. <laughs> wel, wel met smaak geselecteerd. Ja, zeker. <laughs> Welk boek heb jij, uh, Tim? Bij... Ja, ik
0: heb uh, meer dan een broer van David Diop. Um, ik denk dat... De meeste mensen er al wel een keer van hebben gehoord. Want hij heeft namelijk de Europese literatuurprijs gewonnen. Mm -hmm. Waar Alma dat jaar ook uh, in de jury zat. Oh, yeah. Zo is het eigenlijk, zo heb ik hem voor, voor het eerst over gehoord, volgens mij, over dit boek. Dat Alma aan het lezen was toen ze een selectie maakte voor die, uh, voor die prijs. Yeah. Um, en uh, kort geleden heeft hij ook nog de International Man Booker Prize gewonnen. Nice. Uh, voor de Engelse vertaling dan. Uh, dus daarmee is het de opvolger van uh, Marieke Lucas Reineveld. Ja. Dus wat dat betreft is het eigenlijk is het best wel een grote titel.
1: Grappig, want ik heb er dus nog niet van gehoord eigenlijk.
0: Nee, wat? ik weet ook niet of die in Nederland nou heel erg goed verkocht heeft eigenlijk. Mm -mm. Uh, het, is, het is een redelijk dun boekje. En... Het is heel mooi wel. Echt... Ja, het is heel mooi. Maar ik vind het, is, het, ook, ik vind het altijd wel lastig als er... Um, er staat een schilderij uh, op de voorkant mm -hmm. op de cover... En, met, met een uh, afbeelding van een, van een man. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb hem dan wel een beetje in mijn hoofd gehad... terwijl ik het ja. aan het lezen was. Ah oh, ja. Dat, uh, ik weet niet of ik dat, dat heel fijn vond. Nee. Maar het, het, het schilderij zelf is natuurlijk wel heel mooi.
1: Ja, prachtig. Ja. Zo'n boekletje aan de muur zou willen hangen.
0: Nou, dat kan. Ja. Zoek het vooral op.
1: Maar vertel maar, want oké. Okay, want dan zal ik vertellen welke ik dan mee heb. Dan kunnen we ja. er, uh, gaan we lekker uh, erin. Ja, uh, ik heb dus de hemel is altijd paars van Cholet Rezazadeh. Uh, en dat is heel leuk want ik uh, ken Jolie van uh, van heel veel optredens en zij is uh, uh, sinds 2015 uh, woont ze in Amsterdam komt uit Iran uh, en ze is dichter en ze heeft als dichter allerlei prijzen gewonnen en nu is ze dus haar uh, debuutroman uit en, uh, en die ontvangt ook allerlei lovende woorden en uh, prijzen dus dat vind ik heel dit soort van is ja, Zij is echt in no time is Ze uh, heeft ze helemaal haar weggevonden in, uh, in de Nederlandse taal. En, ja, knap. Uh, ja, ik vind het echt heel vet.
0: En, en heb jij het wanneer heb je het gelezen?
1: Uh, toen het net uit was.
0: Dus dat dus. is een half jaar geleden. Ja, halfjaartje,
1: ja, halfjaartje. Ja,
0: ja. En toen vond je het meteen ook heel mooi al.
1: Ja, ik vond het zo gaaf dat het, um, het neemt. Het, 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 is dus, het is echt een verhaal van nou, eigenlijk is het. Uh, uh, het gaat heel erg over haar, over haar reis, over uh, uh, als Iraanse je in Nederland willen wortelen. Of mm. ja, bezig met je wort met wortelschieten eigenlijk. Um, en ze gebruikt ook allebei de verhalen heel erg. Het, het, uh, de Nederlandse taal, maar ook inderdaad de, de verwijzingen naar het Perzisch en naar het sprookjesachtige, droomachtige uh, manier van schrijven van haar moederland. Zeg maar. mm -hmm. Dus ik vind het uh, heel gaaf dat dat zo heel soepel in elkaar overloopt. En dat ze me echt meeneemt. Want wat, is het, wat is
0: het verhaal? Wat is de basis?
1: Ja, we hebben een, uh, uh, we hebben een hoofd, uh, even kijken hoofdpersonage. En zij heet Argavan. Uh, en dat is dus inderdaad de jonge vrouw die, van, die naar Nederland verhuist. Mm -hmm. uh, en um, zij, werkt, of zij heeft een uh, tweedehands winkel. En eigenlijk, er komen allemaal spulletjes.
0: Tweedehands boeken.
1: Ook. Nee, gewoon spulletjes. Ja. Gewoon oké, okay, ja, ja. ja, ja. En er komen allemaal... Uh, en, en aan de, dus zij kan gewoon aan de hand van een kopje dat bij haar binnenkomt... gaat ze ineens terug naar toen ze zeven was in Iran... Uh, en een herinnering ophalen van hmm. haar moeder. Dus op die manier ga je een beetje haar leven hier ontdekken... net zo goed als zij haar leven hier aan het ontdekken is... aan de hand van allerlei herinneringen en anekdotes uit, haar, uit Iran. En, on, en, en leer, zo leer je haar kennen... Uh, en het feit dat haar dat haar eigenlijk haar ontworteling in Iran al veel eerder daar plaatsvond. Namelijk een, een verslaafde vader en, uh, en een moeder die eigenlijk uh, nooit echt voor haar heeft gekozen. Beetje dat, dat het daar eigenlijk al de, ja, de ontworteling plaatsvond. En
0: maar dat, dat verhaal wordt dan eigenlijk verteld aan de hand van voorwerpen die ze dan in de winkel ja, ziet. Oh, en, en ja. dat. Dat brengt dan uh, herinneringen naar boven. Of...
1: Ja, dus je, maar van alles, ook bomen. Um, en ik vind het heel gaaf dat zij dus. Want in het in uh, uh, haar. Ze, ze heeft een heel erg poëtische taal. Hmm. Dus ze laat, ook, ze laat bomen spreken en ze laat uh, bomen hebben, communiceren met elkaar onder de grond. En uh, ze is in Nederland heel erg op zoek naar uh, die echtheid ofzo. Terwijl dat eigenlijk dat zit hem bij haar in het droomachtige en in het. Uh, terwijl. Hollanders veel meer geneigd zijn. Nou, ze heeft één voorbeeld. dat ze zegt dat ze in, de, in het begin, volgens mij, in de trein zit... en dat iemand uh, tegenover haar gaat zitten en vraagt... mag ik hier zitten? En dat ze denkt... Wat, waarom zijn al die Nederlanders steeds van die vragen aan het stellen... die niet per se... <laughs> het, is veel, het is heel lomp of zo. Je voelt ze ook, ook de hele tijd betrapt op je lompheid als je dit hmm. boek leest.
0: Gewoon lomp, omdat... Uh, omdat, je, omdat je dan een bevestiging wil of zo? Dat, dat het...
1: Ja, en wel vragen stellen, maar ze zegt ook van... waarom stelt iedereen wel de hele tijd vragen... maar vraagt niemand wat ik gisteren heb gedroomd? Of waar je... ja,
0: ja, ja, gewoon een hele uh, basale vragen. Ja. Eigenlijk gewoon praktische dingen. Ja. ja.
1: Heel praktisch ingesteld volkje. Ja. Maar ze begint ook... Ik, vind, ik, ik zal even een stukje uit het begin voorlezen. Want dat vond ik ook... Dus ze, ze trekt je er meteen in met die poëtische taal. Uh, ik vind het leuk als mensen hun dingen waar ze ooit van hielden in mijn winkel laten staan en zelf vertrekken, vrijer en lichter. En als ze weg zijn, druk ik mijn neus in de rokken, knuffel ik de poppen, kijk naar de barsten in de borden en hoop dat die spullen zonder angst van het eindigen verder kunnen blijven leven. Ja. ja, dat is heel mooi. En wat, want, wat voor taal is jouw uh, uh, boek geschreven? Wat
0: voor... Ja, dat is ook best wel poëtisch. Um, misschien moet ik even vertellen wat, ja, wat het verhaal het is. Over? Uh, het gaat over een senegaleze uh, man die mee gaat vechten voor Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog. Um, en nou, op, het, op het slagveld, hij gaat daar samen met een jeugdvriend, gaat hij heen. Uh -huh. Vrijwillig eigenlijk. En um, die jeugdvriend wordt dan op een gegeven moment of, nou, vrij in het begin van het boek uh, uh, vermoord op het slagveld. En dan gaat hij zelf, Alfa heet hij, uh, Alfa Ndiaye, denk ik. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek, maar... Um, hij gaat dan uh, wraak nemen voor zijn jeugdvriend. Voor de dood van zijn jeugdvriend. Maar dat doet hij op een hele uh, gruwelijke manier. Uh, dus het begin van, van het boek is ook wel echt, echt heel heftig, vond ik. Mm -hmm. Ik vond het echt best wel moeilijk om te lezen, omdat het gewoon zo gewelddadig is. Um, want hij gaat dan. Uh, nou, weet je, zo'n loopgravenoorlog was dat, de Eerste Wereldoorlog. Dus dan vertelt hij over dat hij dan een loopgraaf uitgaat. En dat hij dan. Uh, uh, de handen van vijanden afhakt en meeneemt... Ah. mee terugneemt de loopgraven in. Inclusief het geweer dat het vast heeft gehouden. Oh, dan. Um, dus echt, als je dit gaat lezen... moet je, moet je echt uh, zeker in het begin uh, uh, ja, daar rekening mee houden... dat het heel, heel mm -hmm. expliciet gewelddadig is. Uh, maar Alma zei dat ook, dat, dat eigenlijk de taal die, die dat beschrijft... het nog draaglijk maakt. Want het is ook best wel... Nou, ja, is heel erg poëtisch opgeschreven. Mm -hmm. Met veel herhaling en uh, herhaling van woorden en herhaling van zinnen. Mm -hmm. En daardoor krijgt het echt een soort van uh, ja, urgentie of zo. En, en omdat, het, omdat de taal zo mo mooi is, uh, ja, is dat te doen. Ja. Maar ook weer niet, want het is echt... Hij, ja, hij, hij beschrijft gewoon uh, heel specifiek wat hij dan, wat hij dan doet met, uh, met, met zijn vijand. Ja. De, blonde, de blonde vijand, zeg maar.
1: Ja. Nu ben jij ook blond, voelde je?
0: <laughs> <laughs> nee, ik voel me niet. <laughs> um,
1: Wat is waar? oké, okay, een heel zwaar thema. En, is ja. het een, een, en de lichtheid zit hem in, in de taal.
0: Ja, er zit eigenlijk geen lichtheid in. Nee. nee. Okay. Maar het, het, het maakt het wel uh, leesbaar. Ik denk dat als, als de taal minder poëtisch was geweest, dat het dan, uh, ja... Dan, te erg was geweest.
1: Ja. Moest je het vaak wegleggen?
0: Ja, toch wel. Ja. En, en eigenlijk de tweede helft van het boek is weer is heel klein en, en dan vertelt hij ook over, over zijn dorp in Senegal, waar hij vandaan komt. Mm -hmm. En dat, dat is juist weer heel emotioneel en uh, niet gewelddadig. Dus die balans is wel is heel mooi. Ja. Maar je blijft wel het hele boek met, met, met een nare, uh, nare gevoel zitten, omdat je ook weet in het begin hoe dat afloopt. Mm -hmm. Want zijn medesoldaten die die dan in de, in de loopgraven zitten die vinden in begin begin vinden die vinden die dat wel uh, tof dat hij dat die handen meeneemt en dan dat zorgt voor een, een soort van gevoel van uh, ja ja, ja wat is dat uh, euforie of uh -huh. zo maar na de, ja, ik weet niet meer precies maar naar de zevende hand of zo of nee naar de vierde hand geloof uh -huh. ik dan, dan vinden ze het eigenlijk uh, wel, wel mooi geweest. Ja. En dan, dan wordt hij ook weggezet als, als de tovenaar, zeg maar. Als de, ja. degene die zwarte magie uh, oh, ja. uh, bezigt. En, en, en dat maakt hem weer tot, uh, tot eigenlijk een, uh, ook een, een vijand. Ja. Of dan vinden ze het eigenlijk te eng worden. Ja. En dat is... Uh...
1: Moet ik me wel kan voorstellen, hij heeft niet echt vrienden.
0: Nee, ja, in het begin dus wel. Maar ja. dan op een gegeven moment denk je van... ja, misschien is het ja. toch uh, vreed. En daar gaat het boek ook wel over. Van, wat is uh, vreed in een oorlog? Mm -hmm. Want uh, ja, alles wat er in een oorlog gebeurt... Dat, dat moet blijkbaar alsnog binnen een soort van kaders gebeuren. Er zijn, ja. Binnen een oorlog zijn er ook regels blijkbaar.
1: Want kun je, ga je er wel in mee? Het klinkt als iemand waar je niet je toe kan verhouden of zo.
0: Um. Nee, aan de ene kant niet, maar aan de andere kant ook weer wel. Omdat hij gewoon een, een vriend, een jeugdvriend verliest... Ja. Uh, en, en die wraakgevoelens heeft. Um, ja, er zit... Nu, nu ik er zo over vertel, dan merk ik dat ik ook ontzettend veel dingen niet vertel eigenlijk. Er mm -hmm. zit, zit heel veel in. Mm -hmm. um, want die vriend, die heeft hem ook gesmeekt om hem uit zijn lijden te verlossen. Want hij vindt hem dus zwaar gewond. Mm -hmm. uh, met zijn darmen buiten zijn lichaam. En, en dan smeekt die jeugdvriend hem om, hem... om hem uit zijn lijden te verlossen. En dat doet hij dan niet. En daar mm. krijgt hij spijt van. En um, daardoor... Uh, <laughs> ja, wil hij dat goedmaken... Door, door hetzelfde te doen bij de vijanden. En nou, het is ja. allemaal... Het is echt uh, gruwelijk voor oh, woorden. Maar het, het is echt... Uh, ja, ik, ik heb er ook een tip over geschreven... in de naar uh, Daar schreef ik volgens mij ook in van dit is, dit is een boek... wat je gewoon nooit nooit meer gaat vergeten. ja.
1: Um, maar als we dan zeggen van, uh, ga, ga op vakantie en neem dit boek mee. Ja, ik heb het
0: dus wel op vakantie gelezen op ja. de Schelling. Uh, ja, ik, ik kan dat wel aan, om, omdat ik, uh, ja, ik weet niet waarom. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je, naar, als je op strandvakantie gaat en je ja. wil ontspannen, ja. dan moet je dit boek denk ik niet lezen. Nee. Nee.
1: Nee, dan kun je wel dit boek lezen. Ja, dat, dat is wel ja. iets lichter dan, hè? Nou, het is, wel, het is ook wel zwaar, want het gaat wel ook inderdaad over een vader met een open ja. verslaving. Ja. En over, uh, over echt wel ook over eenzaamheid. Er zit echt door het hele boek heen, zit echt best wel... Ja, overal zit eenzaamheid wel in. En uh, over haar zoektocht ook naar ja, vriendschappen. En wat ook heel mooi is, omdat ze die winkel ook een beetje gebruikt om... Ze ontmoet daar nieuwe mensen en ze is gewoon eigenlijk... Uh, per definitie geïnteresseerd naar het mens daarachter... of naar de verhalen achter, die, achter de persoon. Veel meer dan, uh, dan dat als ik hier mensen in de bibliotheek zie rondlopen. Zo, zijn ze ze kijkt met zo'n andere blik naar, uh, naar mensen... die specifiek ergens daar op zoek zijn. Of naar, uh, het, doet, het, doet wel, uh, het zet je wel open of zo. Het maakt je wel een open wondje, dit boek. Mm. Maar, uh, Wat je gewoon
0: op een andere manier naar anderen gaat kijken...
1: Ja. ja, omdat ze echt wel iets, iets uh, aanzet wat je niet waar je niet echt heel erg van bewust bent. Dat iedereen inderdaad verhalen met zich meedraagt en iedereen. En uh, ik weet niet, ik denk dat haar verhalen zijn zoveel meer. Uh, ja, je ruikt gewoon de, de waterpijpen en je weet je, je bent ook met haar mee. Iedere keer in die. Aan de ene kant sprookjeswereld en aan de andere kant dat best wel harde Amsterdamse uh, individualistische Nederland. Um, waar zij dan ineens uh, uh, de weg moet vinden. Uh, waardoor je zelf ook als je door een stad heen loopt, denkt van oh, wat zijn dingen inderdaad hard of wat is dit. Hm. Um, ze ze beschrijft dingen als. Ik, kan nog wel, ik vind het prettiger om dingen voor te lezen, want dan kun je het gewoon horen. Uh, oh ja. Ik sta naar een tak die in de gracht drijft. Hij is opgezwollen omdat hij al lang in het water ligt. Ik kijk naar de boom naast de brug waar deze tak misschien vanaf is gevallen. De boom kijkt ook naar het stuk hout. Ik herinner me de bladeren die ik aan Anna heb gegeven. Zou ze ze hebben bewaard? Ik laat mijn handen door mijn haar glijden. Er blijven een paar losse haren tussen mijn vingers zitten. Ik gooi ze naar het water zonder naar te kijken. Voor de, boom is het, voor de bomen is het afschudden van hun bladeren misschien niet zo, net zo triviaal, maar omgezaagd worden moet toch een ander gevoel geven.
0: Dat is heel associatief ook.
1: Ja. Nou, ik denk, want ik ken haar dus net van haar poëzie. En dan heeft ze heeft ook een heel mooi, mooi gedicht over uh, hoe ze door de straat en de, de grachten van Amsterdam fietst. En eigenlijk vind ik per definitie mensen die over de grachten van Amsterdam schrijven vervelend. Ja. <laughs> maar zij kan het op zo'n andere, nieuwe manier uh, beschrijven. Omdat Dat het, het draaglijk wordt. Ja, omdat <laughs> <Ja. laughs> ja. het zo poëtisch is en zo vanuit zo'n andere... Achtergrond en insteek en ja. zo'n verwondering. Ik vind echt die oprechte, kind, bijna kinderlijke verwondering uh, die erin zit, die de vind ik echt uh, wonderschoon. Ja. ja. En die maakt het net die eenzaamheid ook minder
0: zwaar. Maar eigenlijk moeten we met de leesclub spreken, vind je niet? Oh ja, dat is waar. Ja. Dat gaan we doen ook. ja, <lacht> Dat is dat bruggetje. echt. Ja, <lacht> dat is nah, maar dat was, niet, dat was echt niet expres. <lacht> ik ben gewoon zo chaotisch dat ik dat vergeten was. <lacht>
1: Een subtiele verwijzing naar de Leuke Boekenclub. Elke maand te bezoeken in de Bibliotheek Utrecht met Tim, Alma en mijzelf. Zeer welkom.
0: Ja, ik, ik lees een stukje voor dat hij uh, vertelt over hoe hij wraak neemt. Uh, maar dan niet per se hoe hij dat doet, want dat komt later in het boek ook nogal. Zodra ik schuivend op mijn buik de loopgraaf uitkwam, zodra de loopgraaf brullend van mij beviel, moest de vijand gaan oppassen. Ik kwam nooit terug als de aftocht werd geblazen. Ik kwam pas later in de loopgraaf terug. De commandant wist het, hij liet me begaan. Verbaasd dat ik altijd levend, altijd lachend terugkwam. Hij liet me begaan, ook al kwam ik laat. Want ik bracht trofeeën mee terug de loopgraaf in. Ik bracht de oorlogsbuit van een wilde mee terug. Aan het einde van de strijd, in de donkere nacht of in de... In de maanlicht en bloedbadende nacht bracht ik altijd een vijandelijk geweer mee terug met de hand die erbij hoorde, de hand die het had vastgehouden, de hand die het had omklemd, de hand die het had schoongemaakt, de hand die het had ingevet, de hand die het had geladen, onladen en herladen. Dus als de aftocht was geblazen vroegen de commandant en de kameraden die waren teruggekeerd om zich levend in een klamme bescherming van onze loopgraaf te begraven zich twee dingen af. Ten eerste zal die alfa een levend bij ons terugkeren. Ten tweede zal die alfa-endeeën terugkeren met een geweer en met de vijandelijke hand die het heeft vastgehouden. En ik kwam altijd na de anderen in de baarmoeder van de aarde terug. Soms onder vijandelijk vuur, of het nu waaide, regen of sneeuwde, zoals de commandant zei. Nou, ja. heftig hè?
1: Ja, heel heftig. Ja, ik wil, nog wel, ik wil nog één stukje voorlezen omdat ik dit ook... We hadden het net over die eenzaamheid. En toen dacht ik aan dit stukje. In gedachten fiets ik hard en de cirkelvormige straten eindigen bij de omhooglopende Valiasgestraat in Tabriz. De waar over de lage leme muren kale kweeperen hangen, ruikt naar marihuana. Alle theecafés hangen vol met de rook van waterpijpen. Ze schenken er espresso koffie en nog de blauwogige nog de zwartharigen kunnen er mijn taal verstaan. Niemand weet in welke taal ik tranen krijg. In welke taal ik lach. In welke taal ik schreeuw. Geen enkele tram, taxi of trein kan me naar mijn bestemming brengen. Als ik verdwaal, verdwaalt, verdwaalt ook mijn pijn. Dat, gaat toch, dat voel je toch onder je huid meteen.
0: Ja, maar ook wat jij net zei. Dat je daar, daar meteen bent. En zo met die geuren ja. en, en, en de warmte en zo. Precies. Dat je dat meteen voelt.
1: Het is, meteen, het is sprookjesachtig en... Ja. Uh, ja, eenzaam. Ja. En, en dromerig. Jou? Precies. En, ja. en die klinkt gruwelijk, maar, ook, maar wel poëtisch ook.
0: Ja, het, het gaat ook wel echt heel erg over vriendschap, hè? Want hij, ja. hij vertelt over de band die hij met zijn jeugdvriend had. En dat, dat gaat gewoon heel diep. Ja. En dat komt vooral in de tweede helft van het boek naar voren. En dat is echt heel mooi. En ook dat hij... Uh, dat hij verliefd wordt op een meisje... waar hij dan seks mee heeft in, in, het, in het woud en zo. En dat, is, uh, dat beschrijft hij ook echt heel, heel dierlijk... omdat hij eigenlijk helemaal niet weet wat hij aan het doen is. Ja. Dus dat dat heel erg uh, intuïtief gaat... Mm -hmm. dat is heel mooi beschreven. Um, dus het, het, het gaat niet alleen maar over, over geweld. Mm -mm. Uh, maar het, het, ja, het, is, het is ook wel een verhaal... over de, de zinloosheid van, van, van uh, een oorlog. Ja. En daar zijn natuurlijk heel veel boeken en films... En, muziek is erover gemaakt, maar... Uh, dus ja, ik heb het idee dat dit wel... Een, op een ander uh, level... Uh, verteld mm. is. Um, het is. Dus wat dat betreft is, is het echt... Uh, een onvergetelijk boek, denk ik.
1: Ja. Vet, volgens mij hebben we twee hele goede te pakken.
0: Ja, zeker. Ja. De uitlezen boekenclub... Oh, nee.
2: <laughs> nou, ik... Ik heb echt heel weinig roddels gehoord deze, oh, wat deze zomer. Wat erg. Um, maar sowieso, mijn moeder praat sowieso ook over dat ze nooit meer iets leuks hoort over mensen. Omdat mensen gewoon überhaupt niks meer meemaken. Dus Door covid? Ja, precies. Mm, dus ja. Dat, dat hangt toch wel samen. Je hebt en nodig dat mensen domme dingen doen. Ja. En dat andere mensen erover praten. En ja. Mensen krijgen misschien niet echt meer de kans om domme dingen te doen.
3: Of ze doen en, het wel, maar gewoon met te weinig mensen. En die mensen die praten niet door. En circles of dat... trust. Mm. Ja, er zijn te veel circles. En dan ontbreken of trust. dan de
2: fases waarop het vuurtje kan gaan dopen, yeah. denk ik. Dat dat het probleem is.
0: Shit. Maar Als Toch? een roddel niet, niet rondgaat, dan is het geen roddel. Dan, dan, dan is er geen roddel. Nee, precies. Nee, dus dat is het de, probleem. Dat is ook, ja. dat is ook helemaal. Uh, ja.
2: Het, dat is ook waarom hier een quote voor ons ligt. <laughs> <laughs> Erg blij mee. De zolver quote, die maar ook de quote, gewoon over Ibiza gaat.
1: Heb jij de quote gewoon? Of is dat...
3: Ja, ik moet nu wel toegeven dat ik de quote heb gekocht voor okay. het eerst in mijn leven voor 9,99 euro. Oh, Duur, vond Echt een geld. Half boek? Ja, half boek. Voelde ja. me wel heel rijk toen ik het deed. En toen zei ik ook tegen de mevrouw van wie ik het kocht van wat een, wat een duur blad en zij zei ja dat het is omdat het voor dure mensen is ah. dus ik, ja oké okay. sommige dingen zijn? ja
2: ja volgens mij moet je sommige dingen gewoon duur maken zodat ze luxe ja. worden precies zoals ja. parfum ja, ja. ja. Of kunst. ja. Dus ook of kunst. gewoon water. of kunst
1: ja deze podcast kunnen we ook gewoon achter een betaalmuur zetten toch
2: <laughs> ook duur ja, maken ja leuk dan luisteren ja. er nog
3: minder mensen
2: en uh, in deze quote wordt Mij Spijkers dus geïnterviewd.
3: Ja, dit, dat vind ik dan wel weer echt heel leuk mm -hmm. van de quote. Ja. Yeah. En, en dat er dus ook. Is het ook leuk van de quote? Waarom is dat? Vind ik leuk. Die oh. bemoeit zich met het boekenvak. Oké. Okay, maar ja, normaal ja. toch nul zogenaamd verdiend wordt. Er geen geld verdiend in het boekenvak. Mm -hmm. De quote voelt zich denk ik te goed voor het boekenvak. Ja. Maar blijkbaar niet.
2: Ik denk dat het de boekenvak zich trouwens ook te goed voelt voor de quote. Dus het is ook wel ja. weer leuk van mij dat die. Ja. Maar ja, als iemand dus geld weet te verdienen met boeken, dan is hij het. Zijn we ja. nu. Oké.
3: Okay, Daar ja. zijn we nu achter. Ja. Maar ook volgens mij zelf, hè?
2: Ah, ja. Wie is mij? Oh,
3: goeie vraag. Ja. ja.
2: De uitgever van Prometheus. De. Dat de, ja. de uitgever van Prometheus op blauwe lovers ja. uh, met, een, met een heel mooi lichtblauw... Beertje en volgens mij een beetje klem. Ja. Is het en scheen... in
3: uh, ja sorry, we halen dus letterlijk onze roddels uit een blad voor iedereen om te lezen. Ja. Uh, ja, maar wat de luisteraar waarschijnlijk niet. Hebben nee, gekocht. daarom. Dus wij hebben de quote gekocht zodat de luisteraar het niet hoeft te doen. Dat is eigenlijk wat we. Nou, nu hebben. we hebben ook
2: doen. dit interview gelezen zodat. Niemand te ja. verder hoeft te doen.
3: Dat is ook zo. Maar we hebben er dus wel uit opgemaakt dat uh, Eus en uh, Mai samen zijn gaan dineren... in het duurste en chicste restaurant en beste restaurant ja. van de wereld. Ja. Samen zijn ze daar gaan eten. Op
0: dezelfde dag dat Macron daar uh, at... Inderdaad. Ja, oh,
3: dat was dan zo? weer net een ander restaurant. Maar... Oh, shit. Ja.
0: Was
2: het niet
3: hetzelfde? Ja, maar dit is roddelswerk, dat is leuk. In ieder oh, geval. Ja. Fall... Oh ja, nee. Macron was er ook. Ja, ja, ja. ja, ja. tegelijkertijd. Ja, ja, ja.
2: En Maai liet zijn wijn over het Colbert van Macron vallen. Ja, en, het ja. gebeurde. Ja. 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 En mag nu Frankrijk niet meer in? Mm. Um, want, Wacht even, hoor. waar staat de naam van het restaurant? Ze sliepen in La Colombe d'Or. Ja, dat ken ik niet. Oké. Okay. Um, is het recent? Ja, deze
3: zomer, denk okay, ik.
2: Mirazuur? Ja, ja. ja. Mirazur. Mirazur? Mirazur, Mirazur? Ik? Mirazur. Ik Dat is het triester restaurant waar ze een tien gangen menu aten. Ja. Tien. 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 Ja.
3: Lijkt me veel, met beide.
2: ja. Um, en daar hadden ze dus over hun... Wat moesten ze ook weer doen? Ze hebben het over hun armoede gehad. Want dat is een beetje het, ook wat de interviewer dwars zit. Een armoede? Dat, dat mij <laughs> komt, komt van... Van vroeger. Van vroeger, oh. ja. ja die ja. ze dus hebben weten af te schudden. Dat ja. is een beetje Mij is en stik, toch? Ja. Vertelt altijd over... Started from the bottom, basically. Ja. Dat is het nummer wat hij telkens afdraait. En uh, de interviewer uh, wil dus dat verhaal niet horen. Nee, daar ah. heeft hij
3: geen zin in. Nee, maar we krijgen dat verhaal dan ook niet te horen, dus, okay, dus okay. in die zin ergens, ja.
2: Nee, wat we wel te horen krijgen is dus um, hoeveel boeken die heeft verkocht. Hoeveel? Um, nou, daar komen gewoon een paar voorbeelden langs. Dus toch zijn eerste bestseller was De Vriendschap van Palme. Maar vooral gewoon het belangrijkste,
3: 10 miljoen, toch?
2: Uiteindelijk heeft hij een eigen vermogen van 10
0: miljoen. Maar dat vindt hij te laag. Want ja. dat is wat Quote zegt. Nou, hij vindt het te laag ingeschat, hè? Ja. Ja. Hij zegt, ik mag hopen dat het meer is. Ja. Ja. Heb je dat ja. ook gelezen? Ja. Ik heb een stuk gelezen, ja. Net. Tot de paywall met hield ah. Toen dacht ik, nou, dan ja, hoor ik de rest cool. van de Armoedzaaier, <laughs> ja. dat je daar bent. Ik zal hem kopen? Ah.
2: Maar ik vind het grappige daaraan... dat vol... ik dacht dat echt rijke mensen... het vooral fijner vonden als mensen dachten... dat ze armer waren dan ze zijn. Mm. Maar hij, misschien is dat dat... started from the bottom, wil ja. dat absoluut dus niet. Dat mensen denken dat hij slechts 10 miljoen heeft. Ja. Mm. Meer. En dat is dus gebeurd... door de vriendschap van... Connie Palme, en door Franka Treur en door Martin Breel, en door Giet op de Beek. Maar ook Fifty Shades of Grey. En Fifty Shades. Ja,
3: maar daar mag je niet over praten, want dan wordt hij
1: boos. Zijn die schrijvers ja. eigenlijk ja, ook wel, rijk? Wordt
2: hij ja. ja, dat is wel een goede vraag, inderdaad.
1: Wat was de vraag? Zijn die schrijvers ook rijk?
0: Nou ja, als je 500.000 verkoopt uh, en een boek kost 20 euro... dan krijg je 2 euro per boek als schrijver. Ja. Dus dan ben je miljonair.
3: Voor, even. voor één voor boek. Even. Voor één boek. Dat voor is het even. lastige natuurlijk. Ja. Ja.
2: Maar hoe meer je verkoopt,
0: hoe groter
2: dat percentage wordt. Dat is waar. Ja, dat is zoals in mijn contract zo. Dus dat is ook een contract <laughs> van schrijvers <laughs> die echt veel verkopen.
0: En waarschijnlijk ja. wordt je voorschot dan ook veel groter, hoger als je ja. een volgend boek schrijft. Dat zeker. Dus dat het gaat natuurlijk wel tellen ja. dan.
2: Ja. Dus ja. ergens is het leuk om te lezen voor mij, want ik denk dan, oh, er is hoop. Ja. En aan de andere kant confronteert het me met hoeveel geld er wel in het boekenvak wordt verdiend, maar niet door mensen als ik.
3: Ja, mm. dat is volgens mij eigenlijk gewoon de roddel. Het boekenvak staat in de quote. Het kan mm. toch?
2: <laughs> het kan lukken. Het kan. Ja, het kan lukken. Ja. Ja. Um, en... Wat is er eigenlijk nog meer juicy aan
3: allemaal? Nou, niet zoveel. Behalve dat Maai een soort hele uh, uh, leuke obsessie heeft... voor de kleuren van de muren mm -hmm. in het gebouw. Okay. Dus hij benoemt ja, vooral de kleuren. Uh, dit is een rode muur, dit is een groene muur. Dat ja. vond ik erg leuk aan het, uh, aan het interview. Ja, en verder, is het juicy? Ik weet het niet.
2: Nou, ik krijg er wel het idee uit, want hij heeft dan ook over La Gul en over Esther Verhoef, dat hij, er volgens mij is hij wel heel nauw betrokken bij zijn auteur. Ja. Dus dit meen ik oprecht, ja, dat, ja, dat nee, ik gaat dat leuk zelf... vind. Ja. Uh -huh. Daarvan denk ik, dit is leuk. Hij heeft ze op speed dial, zij hebben hem op speed dial, ze, ja. gaan ze gaan, gaan met vakantie. Ze samen ja. op vakantie. Of die vakantie is dan, zeg maar, of ik mee wil is een andere vraag. Maar het feit dat het <laughs> gebeurt en dat het familiair is of ja. zo, ja. daarvan denk ik wel, leuk,
0: mij, Dat doe je goed. Ja. Maar het, het feit dat hij nou rijk is, hè? Mm -hmm. uh, door, door de verkoop van boeken. Wat, wat is daar, zeg maar, uh, minder leuk aan?
2: Wat is daar minder leuk aan? <lacht> <lacht> nou. Hmm.
3: Nee, maar jij vindt er zelf iets van. Ik vind van alle ik.
2: manieren waarop je multimiljonair kan worden, is dit nog een van de meest... goede manieren. Ja. ja. Vind ik verantwoord, ethisch verantwoorde manieren, toch? Het nee, is iets... Ja, ik denk dat dat dus zit in de manier waarop hij met zijn schrijvers eigenlijk omgaat, toch? Toch de manier waarop hij zijn vak inkleedt, Want voor een werker schijnt dan weer niet zo nee, heel maar voor hem Dat komt ook wel dus, naar voren dus in het interview, wel, dat nee. hij toch best wel bekend staat als een tiran. Oh, oh. En dat er uh, ook een hele, heel hoog verloop is bij de uitgeverij. Ah, dat ja. is dan werknemers. Is over juicy, roddels, werknemers ja. schrijvers of schrijvers? Nee, werknemers. 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 Ja. Ja.
3: Schrijvers valt volgens mij wel mee.
1: Is er niet zo überhaupt een hoog verloop bij uitgeverijen? Nee.
3: Nee? Nee, dit, nee, Promete oh, staat er wel God. echt heel erg bekend okay, om. Dat, yeah. dat, dat, dat je als redacteur of yeah. uh, PR, dat dat, 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 dat dat snel gaat. Ja.
0: En waar ligt dat aan?
3: Ja, <coughs> dat, de quote zegt het niet. En ze hebben me ook nu niet ernaar gevraagd. Mm. Dus dat is ergens wel spijtig. Misschien heeft u er wel naar gevraagd, maar moest eruit. Dat weet ik niet.
2: Ja, yeah, um, maar hoe, uh, hoe heet die Facebookfilm? Uh, you, you don't make... One million friends without making some enemies. Toch? Mm -hmm. Dat geldt mm -hmm. natuurlijk ook voor. Je verdient niet 10 miljoen zonder ook vijanden te maken. Ja. Ook zo. Dan moet je misschien wel. Dat is dan de ja. andere yeah. kant ervan. Dat je toch een beetje een. Hij ja, bedoel, ja, hij komt ook wel heel eigen gereid en direct over. Mm -hmm. En een van de grappigste dingen die de hele tijd doet, is dat hij dan die interviews er denk te kennen. Dus door de hele tijd dan te zeggen... oh, ja, dit is, dit is Jan Dibbet, uh, maar daar hou je niet van, hè? En dat is dan <laughs> dus ook geen vraag. En op een gegeven moment... oh ja, dat is een nieuwe boek van uh, Giet op de Beek, maar lees je niet, hè? Oh, wow. Ja, en dan zegt hij, oh, nou die lees ik trouwens wel, net als, net als miljoenen Nederlanders. Uh, en dan, daar, dat hoort hij dan ook niet eens. Dus oh, dat dwingende komt wel een beetje... En dat schrijft, de, de,
3: de, de, de schrijft ook gewoon zo letterlijk. Dat schrijft allemaal op. Ja, en wat ik zag ook voorin iets leuks. Dat mij... Even kijken, waar stond dat nou? Dus ook gewoon wil... Ja, hier. Uh, voorin een soort klein dingetje. Uh, hij ontving Stefanie Hogeberg... zonder opschrijfboekje. En dan quote. Ze nam ook niks op. Dat vond ik wel opvallend. Ze is gewoon naar huis gegaan... en heeft het opgeschreven. En dan vraagt de quote, hoe zat het met haar literaire kennis? En dan zegt mij dat weet ik niet. Het is quote, dus het ging over geld. Wel vind ik dat ze zelf een boek moet gaan schrijven, bij mij.
1: Oh,
2: wow! Zo makkelijk is het dus. Ja. Oh. Ja. En aan het einde vraagt hij ook, wat ga je hier nou mee doen? Ga je andere interviews overschrijven? Om, misschien dus omdat hij haar dus niks heeft zien opschrijven. Ik zou er ook zenuwachtig oh. van worden, eerlijk gezegd. Oh, en niks Als niemand opschrijft of opneemt, ja.
3: Maar het kan wel als je gewoon naar huis gaat en het
2: gelijk doet. She did it, Stephanie did it. Ja, ik vind het leuk, leuk,
1: leuk van Stephanie. Ja, ja, lekker. Steve, ga lekker dat boek schrijven, want volgens mij hoort je gewoon ook miljonair, toch? Ja. ja. Zoals ik zei, in je eigen blad, lekker.
2: Ja, en een hoge <laughs> voorschot krijg je nooit meer waarschijnlijk. <laughs> dus dus
0: do doe het bij die Mai. Ja.
3: Oké, okay, is er nog iets, iets wat we over Mai gezegd moeten worden? Kunnen we niet
0: Mai de volgende keer uitnodigen om gewoon? Nog nou, even... Ja, dan, dan
3: mag we, jij lijkt
1: doen. me erg onzeker. En ja, we hem nou
0: Ja, ja. Mm. ik denk dat hij veel, wel veel roddels Heel heeft. Veel, veel ik denk dat hij een soort van bron van roddels is
1: Dat het is een maakt ja
0: dat bedoel ik ja, ja. <laughs> dat denk ik ook
1: we moeten naar de bron ja
0: Euze ook trouwens
1: sowieso
3: sowieso zal ik naar ons volgende onderwerp Leuk. ja uh, waar ik namelijk heel erg van aan het genieten ben de afgelopen maand al is niet van het feit dat er zo weinig uh, recensies over fictie in de Volkskrant staat, maar dat uh, Zoom zo heerlijk kwaad daarvan wordt. Ja. En ik verheug me echt elke nieuwsbrief weer. Oh, hoe kwaad is Zoom ja. omdat er zo weinig fictie en heel terecht kwaad zijn ze natuurlijk. Uh, maar dat vind ik echt heerlijk. Dus zij zijn, ik denk dat dit gewoon koen is mm. van Zoom. Uh, Peppelebos en uh, die, die, die houdt eigenlijk gewoon consequent bij hoeveel uh, recensies over fictie er verschijnen. En de koppen zijn meestal, uh, zoals deze, wederom slechts één en dan nog een keer één volwaardige recensie over fictie in de boekenbijlagen van de Volkskrant. Uh, ja, en dan wordt eigenlijk even uiteengezet hoe dat, dan, uh, hoe dat dan is. En dat gaat dan zo al een aantal uh, weken door. Volgens mij ging het nu in de zomervakantie weer even wat beter. Uh, maar we houden het gewoon in de gaten. En ik ben heel erg aan het uh, genieten hiervan en hoop op verbetering. Maar ergens denk ik ook, oh, maar dan, dan verdwijnen deze leuke <laughs> stukjes van Koen. En mm -hmm. dat zou ik dan weer heel jammer vinden.
0: Oh. Maar is, is het elke dag of elke week? Dat Volgens mij
3: elke week. Okay. Uh, dus zeg maar de nieuwsbrief van Zoom, waar ik zou... Als ik iedereen was, zou ik me daar echt gelijk op abonneren. Uh, in de zomer dan doe ik al mijn social media uit de deur... en dan vind ik het heel fijn om dat allemaal niet te hebben. Maar het enige, ik zit dan wel soms mijn mail nog te checken... en dan het enige wat ik krijg om mijn, mijn connectie met de buitenwereld... is dan dus de nieuwsbrief van Zoom. <laughs> en alleen al de, de titels, de koppen, die zijn gewoon... Heerlijk. Heerlijk, ja. Ja, ja dus dat is een dikke aanrader.
0: Maar het gaat, dus, gaat Koen dus alleen maar om, om recensies.
2: Ja, hij maakt daar nou, wel een groot onderscheid tussen, toch?
3: Ja. Dus het
0: gaat
2: echt om recensies.
0: ja. ja. En, en dan bedoelt hij zeg maar, dat er eigenlijk meer recensies dus geschreven nou, zouden moeten klein, worden? Nou, ik
3: kom een klein, uh, klein stukje quote. Uh, het kan een keer voorkomen dat de balans tussen fictie en non-fictie doorslaat naar de laatste categorie. Maar de laatste tijd kunnen schrijvers van fictie de Volkskrant wel overslaan als ze hopen op een recensie... Uh, en dan net zoals bijvoorbeeld vorige week en eerder. Mm -hmm. uh, nou ja, en dan gaat hij een beetje zo, uh, zo daarover door. En ja, ik denk dat het hem vooral uh, echt erom gaat dat, dat er gewoon meer fictie... en wat mij betreft ook meer Nederlandse fictie uh, besproken wordt mm -hmm. in, uh, in de krant. En ho, hoe zonde dat eigenlijk is dat dat, dat, dat steeds minder gebeurt. Mm -hmm. En uh, ik vind het gewoon sowieso heel goed dat iemand uh, dat wel in de gaten houdt. Mm -hmm.
1: We gaan nu luisteren naar het eerste deel van het failleton van Alma Matthijssen.
3: Perikelen van de Zee Minister-president Glad was nooit zenuwachtig, ook deze nacht niet. Hij had precies in zijn kop hoe hij het volgende morgen zou gaan aanpakken. Op de bodem van de Noordzee vond hij zijn plekje, tussen honderden haringen die tot zijn school behoorden. Daar deinde hij zachtjes mee op de stroming, net als de anderen, al wist hij donders goed dat hij niet hetzelfde was. Hij wist namelijk hoe de zee in elkaar stak en hoe je die kon beïnvloeden. Moeiteloos voelde hij aan waar behoefte aan was. Het zat in zijn bloed, had zijn moeder ooit tegen hem gezegd. Met die gedachten doezelde hij zichzelf in slaap. Nooit had hij moeite om in slaap te komen en iedere morgen, als de eerste zonnestralen het water penetreerden, werd hij vrolijk wakker. Met goede zin om de vissen weer de richting op te sturen die hij juist vond. Ik ben ongelooflijk trots op de afgelopen tien jaar, zei Glad tot zijn kompanen. De schoolharingen zweefden rondom hem, alle ogen waren op hem gericht. Er waren ook andere soorten bij. Uit het diepe zwommen een paar ponen op de verzamelde menigte af. Een tarbot schudde het zand van zich af en klapwiekte met zijn vinnen om glad beter te horen. Met een zwaar hart moet ik jullie het volgende meedelen. Heel in de verte zwom een tuimelaar. Niet goed zichtbaar voor glad. Ze luisterden mee zoals ze al jaren meeluisterde Als glad weer een van zijn toespraken hield... De dwaalgasten zijn terug. De school trilde gezamenlijk. Ze hebben onze stroom gevonden. Gisteren alleen al hebben ze meerdere van onze broeders en zusters gepakt. Alleen voor hun eigen gewin. We hebben het hier zo mooi gemaakt dat anderen daar ook van willen genieten. Begrijpelijk, heel begrijpelijk, maar zo werkt het niet. Ze trekken te veel bekijks, eten ons eten op en het voornaamste, dit is niet hun leefomgeving. We zouden ze natuurlijk dolgraag een plekje geven in onze wateren, maar dat gaat gewoonweg niet. Het liefst zouden we hier iedereen welkom heten. Hoe meer zielen, hoe gezelliger. Maar we weten allemaal wat dat betekent. Een warmere stroom golfde door de school heen. Op de woorden van glad draaiden de vissen om elkaar heen, terwijl de gladjakker vrolijk doorging. Niemand van ons zou zich zorgen hoeven te maken. Iedereen verdient een warm onderkomen, genoeg voedsel en een gemeenschap om te schuilen. Een jonge haring duwde zijn bekje tegen de staarten van zijn ouders. Hij duwde en duwde net zolang tot hij vooraan in de school was. Uh, sorry, zei de jonge haring. Mijn tante is dood. Glad viel stil. Uh, ze zwemt niet bij ons. Sorry dat ik dat ik u onderbreek. Ze zit in een andere school. Daar zijn vorige week 48 haringen. Ja, gepakt. Afschuwelijk! Glad schudde zijn kop in ongeloof. Voor de toespraak had hij zijn schubben laten oppoetsen door het glibberigste zeewier van de Noordzee. Hij glom als nooit tevoren. De zon kwam zo diep niet. Maar mocht er toch een straal tot de bodem komen, dan zou die glans... Het gelijk versterken. Dit is precies waarom we nu samen zijn. Um, ja, maar uh, dat kwam niet door de, de beeldruggen of de dwaalgasten, zoals u ze noemt. Um, dat, dat kwam... Probeerde de jonge haring. Kijkt u allen eens goed naar deze dappere kameraad? Hoe oud ben je, als ik vragen mag? Mm, twee maanden... Nog geen twee maanden oud. En nu al zo politiek betrokken. Dat verdient een bubbelaar. De hele school klapperde met hun kieuwen. Zoog lucht binnen en blies die gezamenlijk uit. Duizenden bubbels schoten omhoog. Het jonge visje werd meegetrokken in de stroom. Botste tegen andere haringen. Toen de bubbelaar was gestopt, keek de jonge haring om zich heen. Terug op zijn oude plek. Helemaal achteraan. De andere vissen nu nog dichter tegen elkaar aangedrukt. We hebben vissen als de jonge heer die we net spraken nodig. Zij maken onze zee tot wat het is. Zonder hen geen leven, zonder hen geen zee. De school vibreerde gezamenlijk. Dat deed je heel goed, zei de moeder van de jonge haring. Ik heb niet eens kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. Dat komt vast een andere keer. Glad draaide zich weg van de school. Iedereen wist dat hij niet meezwemt als de haringen op jacht gaan naar eten. Dat is zijn tijd voor reflectie, de tijd waarin hij uitstippelt hoe de zee geregeerd moet worden. Glad greep zich vast aan een zeekrap, langzaam trok die hem voort over de bodem. Dat hij nog altijd op de zeekrap gaat, vind ik zo goed van hem, zei de moeder. In zijn positie had ik al lang een poon gekozen. Veel sneller. Een man op een krab moet je respecteren, vulde een andere haring aan. Glad zwaaide nog eens naar zijn school. Hij zette zijn beste glimlach op, die hij bewaarde voor speciale momenten. Die avond zou hij de grote vijf ontmoeten. De representatieve van de plankton, de zeeanemonen, de bruinvinnen, de rubberachtige... En de haringen. En hij wist al precies wat hij zou gaan zeggen.
1: Je luisterde naar de uitgelezen podcast van Tim van den Hoed, Alma Matthijssen en mij, Teddy Tops. Met als vaste gast Maurit de Bruin. Vanuit de Bibliotheek Utrecht en de Utrechtse Boekenbar. Doe dat vooral nog eens en kom live naar de Leuke Boekenclub.
0: De uitgelezen boekenclub.
1: Oh nee.